0: Quest, né? A área, galera! Ixi. Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e estamos aí juntos novamente para fazer mais um episódio do nosso podcast aqui para vocês, fazendo aqui sempre através do twitch.tv/podcastbr, onde você acompanha nossas lives todo domingo, dessa vez um pouquinho mais cedo aí surpreendendo a galera Hoje são 2h45 da tarde aqui no Domingão, quando comecei essa live. 3, 4, 5, 6h45 aí no Brasil, no horário de Brasília. Então, um pouquinho mais cedo, hoje não dá pra fazer a, a brincadeira de que é segunda-feira de manhã. O trouser Gamer já fez ali, como assim? A live é domingo e não da segunda. O pessoal não esperava que fosse mais cedo, mas a gente sempre tem um monte de coisas da vida real, né? A vida acontece, e aí a gente às vezes precisa mudar o horário, fazer o quê? Hoje é um desses dias, mas eu tô realmente muito Empolgado para falar sobre o assunto de hoje com vocês, escolher também a opinião de vocês sobre os anúncios que a nossa querida Sony fez essa semana de vários jogos e features e revelando várias coisas sobre o seu novo console, Playstation 5. Que a gente vai falar sobre ele hoje aqui. Vem, Playstation 5, que eu tô facinho facinho. E aí, como eu falei, estamos aqui ao vivo via Twitch. Você que acompanha o nosso conteúdo para acompanhar além do twitchtv questbr que você tem que estar tá ligadão aí aos domingos Pra acompanhar a live Pode também assistir a live completinha Gravadinha lá no seu formato cru No nosso Youtube youtube.com/podcastbr também Agora, se eu fosse vocês Eu recomendaria fortemente Que todo mundo ouvisse a versão podcast Porque aí sim Ela é editada Limpinha, bonitinha Com uma trilha sonora sempre fantástica Trabalho esse que é o nosso querido editor O Zabuzeta Faz pra gente toda semana Então essa versão você ouve No nosso do podcast você procura podcast aí em todos os agregadores. Pode procurar no Google Play, pode procurar na App Store, pode procurar no Spotify também, que o podcast tá lá. Toda terça-feira de manhã cedinho sai a versão editada do podcast com o um trabalho fantástico do melhor editor do Brasil, o Zabuzeta, e o trabalho dele é graças a vocês que nos apoiam. Mas vamos chegar lá. Antes da gente fazer os avisos que são de praxe, aqui queria deixar uma pergunta para vocês pro episódio de hoje, hein? Quero saber o seguinte: o que que vocês mais gostaram e menos gostaram? Do vídeo que a Sony lançou com os detalhes do Playstation 5 Façam aí o seu top jogo ou anúncio E também aquilo que você não curtiu Deixa aí no chat A gente vai subir a musiquinha aqui com a força dos Zabuzeta E na volta eu faço alguns avisos depois leio as respostas de vocês avisos de hoje, que são os avisos de sempre, que esse aqui é um programa totalmente gratuito, sem barreiras de acesso, sem ads. Nosso conteúdo no YouTube, por exemplo, não tem ads. Os ads do Twitch, se você tá vendo ads, é só porque são incorporados na plataforma, mas nosso conteúdo é totalmente gratuito aqui e é, por causa disso, bancado pela nossa comunidade fantástica de patronos que nos ajudam através do Patreon e do PicPay. E nesses últimos meses, a crise econômica tá atingindo a todo do mundo, tá atingindo os nossos patronos também obviamente, e aí com isso, o nível de apoio no nosso Patreon e no nosso PicPay, ele caiu um pouquinho então, preciso fazer um apelo a vocês quem puder ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo aqui toda semana, como eu falei, gratuito, tentando sempre ouvir o feedback da comunidade e melhorar esse conteúdo, a gente pede a ajuda de vocês, é lá no patreon.com podcast ou no picpay.me barra podcast tem algumas vantagens aí e features exclusivas de quem é patrono que a gente oferece por lá. Mas o mais importante que o Patrono vai tá fazendo é nos ajudando a continuar toda semana com o conteúdo que a gente traz aqui pra vocês sobre jogos e desenvolvimento com a visão única de quem trabalha na indústria internacional dos games. Então se você gosta desse conteúdo, a gente pede né, uma questão de sobrevivência do nosso podcast que vocês nos ajudem lá. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, mas quem puder dá uma força pra gente. Outra forma que você dá uma força pra gente é através de uma sub na Twitch usando a sua conta Twitch Prime. Todo mês você precisa dar né, de novo, renovar a sua Sub, se você curtiu nosso trabalho aqui e ajuda muito a gente também quando você nos dá um sub na plataforma Twitch e serve também pra apoiar e garantir que a gente continue fazendo o podcast pra vocês aqui. Mas então avisos os dados, vamos embora ler as respostas de vocês e começar o assunto principal desse podcast de hoje. Quem estava debaixo da pedra, né? A Sony fez um vídeo sobre o futuro dos jogos, Future of Gaming, que, na verdade, teria saído até com uma semana ou mais de antecedência, porém, devido a toda a discussão dos protestos de injustiça racial, ela acabou adiando. A gente até falou sobre as empresas de games reagindo aos eventos de injustiça racial, aí a justiça racial sistêmica no mundo. Na semana passada, recomendo a todo mundo que ouça o episódio onde a gente falou sobre isso lá. Foi um feedback muito legal de todos vocês aí da comunidade sobre o que a gente falou. E lá a gente falou, por exemplo, da Sony ter adiado o seu evento. E esse evento adiado ele aconteceu essa semana, mais precisamente no dia 11 de junho. E aí nós assistimos aí, a galera ficou bem movimentada, né? Porque sabíamos que ali teríamos mais anúncios sobre o novo console da Sony, o PlayStation 5. Até para substituir a E3, que também não aconteceu esse ano devido à pandemia do coronavírus, né? Então, vamos lá dar uma olhada no que vocês responderam à pergunta que a gente deixou. Que foi, o que você gostou mais desse vídeo da Sony sobre o PlayStation? 5. O Diogo Queiroz falou que gostou do design do Spider-Man e do Horizon. Então foi anunciado o Spider-Man Miles Morales. Ficou meio que dúbio se era um Spider-Man 2 ou uma expansão. Parece que é um produto próprio, né? Que usa aí o Miles Morales como protagonista, como o novo Spider-Man. Tô bem empolgado pra ver como que isso vai funcionar. O Miles que foi introduzido pra quem jogou aí no jogo original do Spider-Man do Playstation 4. E o Horizon que o Diogo Queiroz também citou é o novo jogo da série Horizon Forbidden West, que vai ser bem interessante interessante também. Eu curti demais o primeiro Horizon. Foi muito bom. Vamos ver o que mais que o pessoal falou. O Pita meia, meia Meia falou que o que mais gostou foram os memes. Sempre bom. Eu também curto. Os Obelícios curto disse aqui, ó. Gostou do design. Remake do Demon Souls. Homem-Aranha Horizon. Ó, o remake do Demon Souls, hein? Esse daí. Eu fiquei emocionado. Meu amigo Fernando Seco também, com certeza, tá lá pulando na cadeira pra jogar o remake do Demon Souls no PlayStation 5, que ele é grande fã desse jogo. Demon Souls é um dos jogos que mais merece um remake, devido ao fato de que a série Souls explodiu depois, com Jogos da série Dark Souls, né? E o Demon Souls acabou ficando como o priminho pobre que foi lançado primeiro, que tinha vários problemas de usabilidade, de acessibilidade, vamos combinar, e acabou que não fez o mesmo sucesso, as pessoas não conhecem tanto quanto conhecem os outros jogos. Ah lá, o Icaro Lelis falou uma legal, ele falou que começou a estudar composição gráfica há dois anos, e coisas teóricas que ele tá estudando já estão sendo implementadas na prática na nova geração de consoles, isso aí é muito interessante. O Leo Danta está muito ansioso pelo Spider-Man e o Demon Souls, o Lucas Stern gostou, faltou detalhes técnicos do console, na opinião dele, mas gostou do remake de consoles, o novo Horizon, e da versão digital do console, a versão que não tem um drive de DVD ou de Blu-ray no console. O Zabuzeta, nosso editor, falou que gostou do Horizon 2, entre aspas, e do Stray, que foi um dos jogos aí mais, vamos dizer, surpreendentes que eles mostraram, né? E não gostou do jogo genérico da Gearbox, é o Godfall, que ele tá falando aí. O que mais? A Baruá Rutuski falou que PS5 só vai de remakes. Tem soma familiar, né? Acho que no PS4 a gente estava com essa impressão também, quando começou a geração, e eu posso falar um pouco disso mais tarde, sobre por que que as coisas às vezes parecem dessa maneira. O Matheus, Matthew 95 falou que curtiu o design futurista dele, curtiu Ratchet Clank, Horizon Zero Dawn 2. Só faltou o bom de guerra. Olha <risos> aí, faltou o recorda boa. E ele esperava mais dos gráficos. Acho que os jogos que foram mostrados não representam exatamente o top que os gráficos podem chegar na geração, até porque é sempre assim numa nova geração, né? A gente leva um tempo para os próprios desenvolvedores conhecerem a máquina e saberem tirar mais proveito das suas features únicas, das suas features novas. Então eu acho que a qualidade gráfica, ela vai dar um pequeno salto nessa começo da geração, mas ela vai continuar evoluindo durante a geração, com certeza. Né? Posso falar isso com a experiência de ter passado, de ter desenvolvido jogos né, nas últimas duas transições de geração. Os Abusei esqueceu de falar do Hatchet Clank, o Viziscur também falou do Hatchet Clank. A Gabriele, ou, ou Gabriele, não sei, disse que gosta muito do Hatchet Clank e gostou do Gran Turismo. O Bernardo curtiu Little Devil Inside e o Droneser Gamer falou do Marvel Spider-Man Miles Morales. que mais? Tô lendo aqui na ordem, até aproveito pra dar um shout pra vocês todos que estão nos ajudando a fazer a live aqui no Twitch. O Lucas Stern também impressionado com o Ratchet. O Raid BR gostou do Little Devil Inside Grand Turismo. O Resident Evil 8 que a gente não citou ainda e do Homem-Aranha também. Nosso amigo Leo Dantas deu pra gente uma assinatura com o Twitch Prime. Muito obrigado. Né? O Doms falou de Kena que parece ser um jogo lindo realmente. Também curti. A Lúcia Sil falou do Homem-Aranha <risos> e do Horizon 2. Cara de pau segundo o Manuel Rutuski de mostrar o GTA V de novo. né? Do no PS3, do PS4 e agora do PS5 como disse o Vinícius Olha aí. Demon Souls vai fazer o sucesso que o game merece agora, disse o Dronzer e eu concordo com ele. O que mais aqui, ó? Gabriele falou. Sacanagem apareceu o logo da Rockstar no começo e aí o jogo era o GTA V. Pois é, eu me senti meio trollado também. O ADRC Machado falou que curtiu o Ratchet Clank e as funcionalidades do SSD. Vamos falar sobre isso aí, o que que significa para os desenvolvedores. O Lucas Stern curtiu o jogo do gatinho. Esse é o Stray, que o Zabuzeto também tinha falado lá em cima. É isso aí. E o Kenna também para o Léo Dantas e com certeza tem. Se eu continuar perguntando, vocês vão continuar Respondendo, pra você ver como A imensa maioria das respostas de vocês São sobre jogos, e isso daí é uma Estratégia que a Sony já vem implementando Há algum tempo, de Deixar os jogos falarem por si Costumava o um anúncio desse tipo De tecnologia ser um cara Técnico lá na frente, falando um monte de termos Técnicos e mostrando um monte de números na tela E eu acho que a gente evoluiu Desse formato chato de apresentação, claro Que para os desenvolvedores e para quem entende Um pouco mais da tecnologia por dentro, é sempre interessante você ver mais detalhes de especificações técnicas, mas pro público em geral que era o público-alvo dessa apresentação o que importa são jogos, não adianta nada o seu console ter features fantásticas se os desenvolvedores não conseguem usá-las nos seus jogos e aí a Sony, até bem claramente no começo do vídeo, um dos executivos que tava lá, pega e fala, vou deixar os jogos falarem por nós, e aí foi jogo atrás de jogo, atrás de jogo, que foi bem interessante, e acabou que é o que a gente acaba lembrando, né, são todos os jogos então posso falar dos jogos que eu curti né, nessa apresentação, vários deles vocês citam aí, então eu gostei demais pra mim o top anúncio desse vídeo foi o remake do Demon Souls eu adotei a série Souls e os jogos desse estilo, estão aí Bloodborne também e o Sekiro eu adotei um pouco tarde, né as pessoas já falavam muito, cada lançamento era um alarde muito grande aí, e eu cheguei depois um pouco, eu não joguei na época o Demon Souls, eu, na verdade eu tentei jogar e não consegui entender como funcionava, famosamente eu não consegui de sair do hub do Demon Souls logo no começo, a primeira vez que você chega lá no hub central, eu não sabia pra onde ir não encontrei ali nada que me orientasse e, e achei que sinceramente o jogo tinha problemas sérios de usabilidade, né? mas talvez também possa ter sido apenas eu, mas não tenho vergonha de confessar isso não, que eu acho que o Demon Souls era um jogo onde o, os desenvolvedores ainda estavam aprendendo como fazer jogos dessa série e cometeram alguns erros, eu achei pelo menos algumas falhas, e acho que isso aí é também meio que um consenso entre a galera que é fã dos jogos deles. E aí é claro que com Dark Souls 1, 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro, eles evoluíram bastante o gênero. Então, o Dark Souls 1, eu lembro que eu tinha interesse em jogar, mas tinha medo de ter uma experiência frustrante demais. A gente teve muitas conversas aqui no podcast, inclusive, onde a gente debatia sobre nível de dificuldade, se esses jogos, eles eram realmente muito difíceis ou simplesmente eles eram jogos que eram, vamos dizer, justos, no sentido de que você retira dele exatamente a quantidade de habilidade que você coloca, né, e de tempo que você leva treinando e a gente teve essa discussão várias vezes acho que isso aí é um dos tópicos mais quentes da indústria de games aí dos anos pra cá são esses jogos e a o... experiência que as pessoas têm quando jogam eles assim e eu depois acabei entrando mais na onda com o Bloodborne e o Dark Souls 3 o Dark Souls 3 foi o primeiro que eu terminei depois eu voltei pra jogar o Bloodborne até o final jogar o Dark Souls 1 até o final o 2 na verdade eu nunca joguei sempre pulei ele porque eu ouvia certas coisas que não me agradavam muito sobre o design Design do jogo, sobre o level design, tudo que é o ponto forte, né? Dessa série é a jogabilidade muito precisa e o level design também. Então, o 2 eu nunca joguei, mas terminei o 3, aí voltei pra terminar o Bloodborne, voltei pra terminar o Dark Souls 1 e terminei o Sekiro, inclusive fazendo várias lives aí no nosso canal que a galera me ajudou e curtiu ver o Sekiro. Então, por causa disso, por eu até ter sido um fã que foi conquistado pela série Souls durante o processo, eu sempre tive uma curiosidade sobre o Demon Souls, mas nunca tive coragem de voltar pra jogá-lo, até porque é difícil você acessá-lo atualmente, né, no Playstation 3, mas nada disso importa, porque agora eu fiquei muito empolgado que eles estão fazendo o remake do Demon Souls pro Playstation 5, e gostei bastante de saber que ele existe, ficou difícil você ter uma ideia de quão diferente vai ser, eu acho que o pessoal no chat tá falando aqui, ó, o ADRC Machado falou, se eu não achei que o Demon Souls mudou muito o visual, parece mais colorido, parece outra vibe, eu vi algumas comparações de telas, né, do pouco que foi mostrado no vídeo da Sony agora, com o jogo original, e realmente parece que tem mais cores, é um pouquinho mais vibrante, é um pouquinho mais bem iluminado, e com isso pode haver uma diferença aí de estilo e de mood, né? De sentimento do jogo, né? Então vou dar o benefício da dúvida, né? E vou esperar sair o remake pra poder tirar esse tipo de conclusão. Mas de novo, pra mim é difícil fazer esse paralelo porque eu não joguei o Demon Souls, né? Praticamente falando, nem joguei. O que eu joguei foram minutinhos e frustrado, não continuei a tentar jogar o jogo. Eu acho assim que como eu vejo muita gente com uma opinião parecida de que não acha que o Demon Souls é um jogo que foi feita justiça a ele, eu acho que o remake vem em boa hora, vem com uma boa justificativa pra ele existir e pra mim foi o, o anúncio que eu mais fiquei empolgado, eu quero muito ver como é que vai sair esse jogo o Icaro Ledes falou que ele tá ansioso mesmo pelo Elden Rings, o outro jogo da From Software que já foi também anunciado né? o Matheus me lembrou de uma coisa legal ó. na segunda-feira vai ter um anúncio de um novo jogo da EA que é o Star Wars Squadrons, que já foi feito um teaser aí nas redes sociais, e aí depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre até amigos nossos que trabalharam nesse jogo aí dentro da EA. Era um segredinho que a gente não podia falar e ainda não pode falar grande coisa, pode falar nada, só tem o nome, né? E na segunda-feira tem o vídeo aí, fica ligado nas redes sociais da EA, que vocês vão ver do que se trata esse novo jogo que foi tease Só deram uma, uma pitada do que ele é, o, o Star Wars Squadrons, e aí vamos aguardar até segunda-feira pra poder falar mais detalhes. Tô gravando isso aqui no domingo, não posso falar muita coisa. Quando vocês ouvirem o podcast na terça, já vai ter saído. Então, Dima Souls, como eu falei, foi talvez o top do que eu vi dentro da apresentação da Sony. Mas eu curti também bastante mais conteúdo de séries de jogos que eu gosto pra caralho. Por exemplo, do Horizon. Horizon Zero Dawn foi um jogo fantástico da última geração. né Um exclusivo do PS4 da Guerrilla Games, que é um estúdio que só desenvolve jogos pra Sony atualmente. Né? E eu tenho amigos que trabalharam na Guerrilla Games de antigamente e continuam trabalhando lá. E bem legal ver o trabalho deles. O Horizon Junto com o novo God of War Foram dois dos maiores jogos que a gente teve no PS4 Exclusivos E o outro foi o Spider-Man Que também teve um anúncio de uma continuação Não ficou muito claro quanto que continua de fato do jogo original Mas o Miles Morales Que é o protagonista do novo jogo do Spider-Man Ele aparece Inclusive é um personagem jogável por um pedacinho do jogo No primeiro Spider-Man E agora vai ser o protagonista desse spin-off Vamos chamar assim Mas um jogo standalone Que vai ser o Spider-Man Miles Morales Do Horizon parece que é uma continuação e expansão de um jogo que tinha realmente um potencial muito grande de features até não, não desenvolvidas a fundo. Mas já era um jogo fantástico mesmo com tudo isso. Né? Mas uma nova IP geralmente tem isso. né? A gente termina o primeiro jogo e às vezes fica com a sensação que mais legal do que, que a gente jogou é o que isso poderia ter sido ou poderá ser quando a empresa tiver mais tempo de desenvolver mais aquele jogo e aquelas funcionalidades. Então o Horizon Forbidden West para mim é isso. Para mim é a Guerrilla expandindo ainda mais nos sistemas já muito bons muito gostosos de jogar que eles trouxeram com a série Horizon no Horizon Zero Dawn. Então eu tô muito empolgado pra ver como vai ser o Forbidden West também. Fiquei muito feliz de vê-lo na, na apresentação. Ó, aqui no nosso set o I.O. Burn perguntou uma pergunta meio capciosa se eu tenho acesso ao Dev Kit. Não acho que não é segredo pra ninguém que quando você tá dentro de uma empresa que desenvolve jogos como no meu caso daí com FIFA pra você poder desenvolver um jogo pra uma nova geração você tem que estar tá desenvolvendo muito antes até de ser anunciado que não dá tempo de você desenvolver um jogo só a partir de agora, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse só poder começar a mexer no PlayStation 5 dia 12 de junho do dia depois dos anúncios, não tem como você preparar um jogo. Então é claro que como desenvolvedores a gente tem uma série de mecanismos pra gente não vazar, às vezes até sem querer, informações das first party, né? First party é como a gente chama as donas das plataformas, a Microsoft e a Sony nesse caso, Nintendo também. Então existe uma relação entre os first party e as empresas que desenvolvem como a EA pra que você tenha esse segredo sendo mantido. E aí os desenvolvedores, é óbvio que eles precisam ter acesso a material que não foi anunciado. Assinam um contrato de confidencialidade, perguntou o dronzer. É claro que a gente assina né? os funcionários. E, e só mesmo os funcionários que precisam ter acesso àquilo é que tem acesso. Então já contei em um episódio recente até sobre confidencialidade nos videogames. Se você voltar uns três episódios atrás, aí o Sr. Cebada participou comigo. E a gente estava falando sobre os níveis de acesso, de segurança que tem no nosso estúdio. Tem áreas do estúdio que são áreas... Abertas. Pessoa que vem e visita, ela pode andar à vontade por ali. Então ali tem um restaurante, tem áreas onde você pode fazer uma reuniãozinha com alguém externo e tal. Então ali você pode visitar à vontade. Tem a área de segurança nível 1, vamos dizer. Que é onde você não pode levar pessoas de fora. Mas se alguém chegar ali, meio que na esquina, olhar... A chance de ver algo secreto é muito pequena. No máximo vai ter uma tela com uma imagem de um jogo novo que não foi anunciado. Isso aí também é perigoso. Mas é o nível 1 porque se tiver um vazamento... É só um vazamento de algo que é da própria EA... Então, é claro que nos interessa proteger isso, muita coisa. Eu não vou levar uma pessoa de fora na área de segurança nível 1. Mas, para os funcionários da EA, por exemplo, é aberta essa área. Então, você tem um cartão de acesso né, que passa pelas portas. E essas portas, qualquer funcionário da EA, o cartão abre aquela porta. Porque nível 1 é só segredo da própria EA. Só que tem o um nível acima desse ainda de confidencialidade. Que são áreas em que tem material de empresas terceiras. No caso, poderia ser o Microsoft, uma Sony ou outros parceiros que a gente tenha... Então, ali dentro, talvez haja um dev kit de uma plataforma não anunciada, vários outros materiais, até pode ser colado nas paredes ou em monitores, né? No alto das paredes, onde você está mostrando ali alguma informação que não, não é de acesso aberto ao público. E, nesse caso, desse nível 2, nem os funcionários da EA têm acesso. O cartão de acesso não abre essas portas, só para quem assinou o NDA e precisa estar ali dentro devido ao trabalho que faz. Então, comentei no episódio com o Sr. Cevada que o time de desenvolvimento movimento de um jogo grande como o FIFA, é claro, quando tá numa época de transição de geração, a maior parte deles, então o meu time, por exemplo, fica dentro de uma área nível 2. Então, às vezes até você marca uma reunião, ou pede para alguém vir à sua mesa, você tem que pensar duas vezes. Opa, esse pessoal que eu tô pedindo para vir aqui, pra gente discutir alguma coisa, vai ter acesso? Eles podem, mesmo sendo funcionários da EA, eles estão dentro do NDA, né, do contrato de confidencialidade para que eles possam vir aqui, e se não tiver, a gente tem que marcar em outro lugar. Tem que ir para fora dessa área e dar um outro jeito para fazer essa reunião. Inclusive, você não pode citar características, funcionalidades, coisas que não foram anunciadas dos consoles, que a gente fica sabendo muito antes, né? Tipo, quantidade de memória, coisas assim. A gente não pode falar nada nem pros próprios funcionários da EA que não tem acesso devido ao NDA. Informação que a gente chama Need to Know Basis, né? Que é a informação que só abre pra quem precisa saber, mesmo dentro da empresa. Isso aí é cara algo que a gente já tá acostumado a lidar, principalmente eu já tô todos esses anos numa empresa como a EA, já passei por transições de console outras vezes, sei como é que precisa funcionar, é encarado como naturalidade. E, na verdade, a gente não fica com o sentimento, assim, sinceramente de que eu sou foda porque eu sei de coisas que os outros não sabem. É uma questão profissional, né? Com esse conhecimento vem uma responsabilidade muito grande, porque se tem um vazamento e consegue-se provar que foi devido ao descuido de um funcionário, pode ter consequências muito grandes para o funcionário, inclusive, de terminar o seu contrato de trabalho, né? Então, acho que tem um sentimento muito forte de responsabilidade que vai além desse sentimento que você poderia ter de estar sabendo mais do que os outros. Porque no final das contas, essa informação, eventualmente, vai ser pública, né? Quando os consoles forem anunciados e lançados, todo mundo ficou sabendo. Sinceramente, assim, não... é algo que talvez, antes de eu ter acesso, eu poderia até valorizar mais, mas uma vez que você tá dentro, assim, fica mais aquele sentimento de responsabilidade mesmo, né? E empresas de tecnologia, como o Seu Sebada tá falando, você acostuma, porque empresas de tecnologia lidam com confidencialidade nas informações o tempo todo, né? O Lucas Stern quer saber a partir de quando a gente chega hoje, né? Kids? Eu acho melhor não responder a sua pergunta, pra não criar um problema, mas dá pra dizer, cara, tem que ser com muita antecedência. O FIFA, ele pode sair todo ano, mas ele leva mais tempo pra ser feito, porque tem times advanced, como a gente chama, trabalhando na tecnologia que vai ser pro jogo daqui de dois, três anos. Então você tem pelo menos um grupo pequeno, seleto de pessoas que precisa saber com muita antecedência, mais de um ano sobre as specs ou as ideias que os parceiros têm sobre a tecnologia para que a gente possa se preparar, para que a gente possa planejar features que dependem dessa tecnologia com uma antecedência muito maior, né? O Ioburn perguntou, quando a gente tem o Dev kit, você tem um vislumbre da console interface de sistemas. Isso tudo tá sendo desenvolvido enquanto a gente tá trabalhando também. Então a gente vai vendo versões disso. Uma coisa interessante de falar. O design do Playstation que foi mostrado nessa, nesse último vídeo. Os desenvolvedores não sabiam. A gente nunca tinha visto uma foto da versão final, a versão para consumidor. O kit tem uma cara muito diferente porque o DevKit não precisa ser arrojado, bonito, ele só precisa ser funcional, né? Então não tem como você ter uma ideia de nada disso e, e isso é informação de novo. Precisa um desenvolvedor, por exemplo, do uma EA, saber o design, o formato do Playstation 5 pro consumidor? Não precisa, porque nada do que a gente faz depende disso. Então isso é, por exemplo, a informação que você mesmo como parceiro, você não tinha, que você não precisava ter. Então é um exemplo bom pra que eu posso dar para você. Então ter o DevKit, na verdade, não, não revela grande coisa, quer dizer, claro, revela tecnicamente. E mesmo assim, você tem versões. As empresas elas estão tomando decisões e desenvolvendo o hardware delas enquanto você está trabalhando. Então, um dev kit de, sei lá, seis meses, um ano atrás, não é mais representativo do que vai ser o console hoje, porque desse meio tempo, outras decisões foram tomadas. Para melhor, para pior, para economizar ou para botar mais recursos, a gente tem que ir se adaptando a isso, entendeu? Às vezes a gente está contando que vai ter um recurso vezes quatro e aí depois volta, ah não, vai ser só vezes dois. E aí a gente tem que repensar e refazer algumas features do jogo, cada elas sejam impactadas por isso. Então, é um trabalho muito próximo entre First Party e os desenvolvedores dos jogos pra ir adaptando o que tá fazendo os seus jogos pra as mudanças de decisões que acontecem, que é natural. Você tá desenvolvendo um produto que não foi lançado ainda. Então, você tem várias decisões que vão se tomando no caminho, né? E com isso, a gente vai sendo informado e vai adaptando também o nosso trabalho a isso. O Pito Meia perguntou se eu gosto do Canadazão. Eu gosto, cara. Gosto bastante daqui, sim. Uma conversidade é muito boa pra morar. O Edu HBG perguntou, ó, nesse assunto sobre segurança, até tô fazendo um parênteses, né, pra falar de segurança, mas acho que é porque vocês se interessam, então o chat serve pra isso também, pra levar pra pedaços diferentes da conversa. O Edu perguntou, é muito difícil ver pessoas tirando selfies dentro da EA? Tem lugares onde não é permitido o celular? Não tem nenhum lugar que não seja permitido o celular. Mesmo nessa área de segurança 2, a gente não vê que as pessoas que vão ter acesso a isso precisam de mais restrições da sua segurança, da sua liberdade em prol da segurança, porque são profissionais que assinaram o um NDA e têm uma noção exata das consequências de que algo vaze. Agora, tirar uma selfie, tipo, melhor não, né? Mesmo que você esteja na área de Segurança 1, por exemplo. Tirei uma selfie pra mostrar outra coisa, pra mostrar a minha mesa de trabalho. Mas aí lá no fundo tem metade de uma tela de alguém que tinha um logotipo de um jogo não anunciado. Entendeu? Pra que que tu vai correr esse risco? Então foto ali no ambiente de trabalho é muito raro. Geralmente é muito só dar o zoom em algo assim de decoração, vamos dizer, que você queira postar e tal. e Mas é muito difícil, mas isso aí não é que tenha uma regra. É simplesmente uma recomendação, né? Ó, oh, gente, qualquer foto, qualquer coisa que você for tirar e postar publicamente, ou até mostrar pros seus familiares e tudo, tem que ter certeza que não tenha nada que seja de propriedade protegida da empresa e as pessoas respeitam isso as pessoas acho que são bem conscientes disso já que trabalham aqui então é tranquilo <risos> o Pita perguntou se eu curtia o canadazão tipo brasileirão o campeonato de futebol é aqui a gente o campeonato principal é a MLS né é a mesma dos times dos Estados Unidos os times canadenses como o Vancouver Whitecaps da camisa que eu tô hoje também participa cara eu tentei gostar da MLS mas não consigo a qualidade principalmente do, da criação de jogadas é muito fraca pra mim pro meu gosto pelo menos tô então, respeito então, eu acho legal que eles estão querendo crescer trazendo jogadores de renome às vezes no fim da carreira pra jogar aqui isso é muito legal mas pra você ser um fã assim igual eu era no Brasil e ir no estádio e tudo é bem difícil é difícil então eu assisto mais o futebol da Europa mesmo o Dronzer Gamer falou que eu o era do Canadá que tinha um campo que estava fora do padrão a área era menor do que o oficial não foi nos Estados Unidos mas poderia ter sido. Oh, o seu Sembada me lembrou de mais um jogo que eu curti que eu vi na apresentação. Na verdade, já tinha sido anunciado, né? Que é o Death Loop o jogo novo da Arcane Studios. A Arcane é um estúdio que eu curto bastante, é o pessoal que fez o Dishonored, fez o Prey, e tem vários outros jogos aí na história que foram muito bons. Acho que tem um estilo todo particular de contar história em jogos bem imersivos em primeira pessoa. E o Deathloop vai ser muito interessante. O Yoburn falou que achou muito parecido com o Dishonored. Não sei se isso é uma coisa ruim necessariamente, Mas sim, tem toda a cara dos jogos típicos da Arkane, incluindo aí o, talvez um dos mais famosos, o Dishonored. Mas é toda uma mecânica aí que a gente não sabe direito como vai funcionar de loop, parece tipo um roguelike, eu tô bem curioso pra ver como vai ser, como vai funcionar essa dinâmica do death loop qual vai ser o componente multiplayer versus single player dele, se é que vai ter, né, single player, não tá claro isso pra mim, pelo menos do que eu vi, então eu gostei bastante do Deathloop da Arkane. gostei bastante do Resident Evil 8 Village, que não mostrou muita coisa, né, mostrou só umas cenas assim de terror, mas parece que vai continuar a tendência que eles começaram com Resident Evil 7, de jogos mais focados no no terror psicológico, e eu gosto bastante dessa abordagem, acho que tem tudo a ver com Resident Evil, gosto bastante do que eu vi no anúncio do Resident Evil 8 Village foi muito bom, e um outro que eu gostei bastante que o pessoal falou aí no chat foi o Stray né? um jogo indie de um gatinho no mundo, onde parece que os robôs tomaram conta da civilização mas eles tentam imitar os humanos né? foi muito legal ver o vídeo do Stray foi muito legal. O Elton Cruz quer saber qual o maior impacto para os desenvolvedores com essa nova geração vou falar disso mais perto do final do programa, porque é um dos assuntos da minha pauta aqui. Mas, então, o que significa essa nova geração para os desenvolvedores, né? Até mencionei quando eu falei de como é que é essa dinâmica de você desenvolver um jogo junto das first parties desenvolvendo o seu console, né? Acho que já deu para contar bastante de como funciona essa dinâmica. Mas em termos assim de features e tudo, por exemplo, o que vocês viram no Ratchet Clank, que foi um outro anúncio muito legal, eu até esqueci de falar que foi um dos que eu gostei bastante também, mas ali você vê uma demonstração de uma feature nova que eu acho que é muito importante nessa nova geração. quem não acompanhou Ratchet Clank novo, ele vai ter uma feature onde você usa uma arma pra pular, vamos dizer, de uma dimensão pra outra, como se você estivesse viajando entre universos paralelos com uma arma. Você atirou, abre um portal, pulou no portal, caiu no portal e aí você cai lá no outro mundo, na outra dimensão. E ali tem um detalhe que é muito interessante que só é tornado possível pelas features da nova geração de consoles que são o loading muito rápido, que é tornado possível pelo fato deles terem os discos rígidos do tipo Solid State Drive, SSD, são os discos com uma velocidade de acesso muito maior e que conseguem fazer com que o loading para uma nova fase seja muito rápido. E no Ratchet Clank isso fica claro. Uma técnica que a gente sempre teve que usar nos jogos, meio que para garantir que você não vá deixar o seu usuário acessar muito conteúdo que ainda não foi carregado, é que o usuário nunca teve a oportunidade de livremente pular de um lugar para o outro e carregar instantaneamente, né? Imagina assim, Fast travel, né? Você viajar rápido por um jogo de mundo aberto. Todos os jogos que tem fast travel, você tem que ir num lugar específico e usar ali pra poder ir pra outro lugar. Ou às vezes você tá até paradão e abriu o mapa e fez o fast travel. Mas aí começa um loading. Não é como se você pudesse pular de um lugar pro outro rapidamente. Isso nunca foi possível porque a velocidade de carga é algo que você não tem como diminuir. E não tem como prever pra onde o meu jogador quer ir. Alguns jogos que implementaram um negócio que não tem loading nunca, eles usaram dessa técnica de prever para onde o jogador vai querer ir, começar a carregar aquilo e só deixar você ir para determinados lugares. Ou outros jogos fazem aquela técnica que, por exemplo, no novo God of War tem, quando você faz a, uma viagem entre os, as dimensões, vamos dizer, lá do mundo nórdico do God of War novo, você vai primeiro para um lugar ali num hub, né, que você fica correndo assim, com uma cena super simples que é na árvore, árvore da vida, árvore do mundo, não lembro agora o nome, e você fica correndo ali, ali, o que que tá acontecendo? Tá carregando a próxima fase, né? O FIFA, você vai carregar para uma nova partida, você fica ali jogando um skill game, um joguinho de habilidade num estádio super simples sem torcida, sem nada. Aquele ali tem que ser pequeno, tem que ser simples o suficiente para você poder estar tá com ele na memória e estar tá carregando o estádio pra onde você vai. Então uma preocupação fundamental do desenvolvimento dos jogos que a gente sempre teve e features inteiras e ritmo de jogo inteiro foi modificado historicamente pra dar lugar ao loading, agora você não precisa mais. Então você não precisa mais quebrar o ritmo do seu jogo por causa de ter que carregar uma fase ou uma dimensão nova pra onde você tá pulando. E abre o espaço pra que um jogador possa fazer um fast travel, que é o que o Ratchet Clank essencialmente tá fazendo, entre pedaços completamente diferentes do jogo, fases completamente diferentes, instantaneamente. Ou quase, né? No caso do Ratchet Clank, que até mostra. Você usa a arma de abrir o portal. Quando você pula no portal, você passa meio que por um limbo, né? Uma área que é meio que entre as dimensões. Aquilo ali é o equivalente da árvore lá azulada do God of War quando você tá indo de uma dimensão pra outra. Só que é muito rápido, né? Aquilo ali é pra mascarar um segundo, um segundo e pouco Que leva pra você já carregar a próxima fase e pular em cima dela Então isso é muito interessante, né? Que jogos agora vão ter essa liberdade E isso aí, cara, é uma feature que parece que não, não adiciona muita coisa Ah, só o loading mais rápido Não é só o loading mais rápido É a liberdade de você não ter mais que considerar tempo de load no seu design Ou se você considerar, é um tempo muito pequeno Que dá pra você mascarar de forma muito mais fácil Sem que o jogador perca o ritmo do seu jogo então, essa feature em si é já uma que, à primeira vista, parece não fazer um grande impacto, faz um impacto gigantesco na forma de você fazer o design dos seus jogos, design do seu conteúdo, né? E abre portas que antes não existiam para que você possa deixar o seu usuário pular de um lugar para o outro com muito mais liberdade, que é exemplificado perfeitamente pela essa feature de pular de uma dimensão para outra, que teve no novo Ratchet Clank na demonstração que eles deram. O matheusmath 95 falou que SSD também existe nos PCs, mas obviamente não são todos os. PCs que tem. Então agora vai ficar um pouco difícil você portar seus jogos, que forem feitos pra geração 5, né, o Playstation 5 e o Xbox Série X, pro PC. Talvez você tenha que exigir como configuração mínima do PC um tamanho X de SSD no seu PC, ou de outra forma você vai ter que, nesse port, considerar o loading, né, e que para certos jogos não vai funcionar. Sei que o Ratchet Clank não vai sair pro PC, mas se fosse fazer um port, você teria que ter que ter o SSD, porque essa mecânica de abrir um portal dimensional é um negócio que tá fundamental, assim, intrínseco no jogo, então não ia poder, você abrir o portal e ficar esperando carregar o outro lado no PC então vai criar esse novo requisito aí, que vai ser interessante. O que mais que a gente viu ali que impacta o desenvolvedor, né? As features novas do controle, tendo já experimentado bastante o feedback tátil, né? O haptic feedback do controle do Playstation 5, dá pra dizer, sem poder abrir mais detalhes que eu não, não posso abrir aqui, que dar tiro em videogame nunca mais vai ser a mesma coisa garanto pra vocês, porque os novos controles, eles têm features de te dar um feedback mais localizado da força que você está fazendo e dão ao desenvolvedor a possibilidade de programar o quanto o gatilho resiste ao seu dedo. Ou seja, eles podem fazer com que você precise botar mais força ou menos força no dedo para acionar o gatilho. E isso faz uma diferença absurda no sentimento de dar tiros em jogos. De novo, features que eu não achava que iam fazer uma diferença tão grande, mas uma vez que você pega e sente, essa diferença ela é gritante. E os designers de gameplay dos jogos agora tem mais uma ferramenta nas suas mãos para dar mais um sabor maior e exigir uma habilidade um pouco maior dos seus jogadores. Tem questões aí de acessibilidade, né? Onde a gente talvez tenha que desligar essa feature caso a pessoa não tenha o um movimento perfeito dos dedos, das mãos e tal. Mas eu acho que no caso geral, para quem joga os FPS pela habilidade mesmo, sentir essa diferença vai ser fundamental. Eu, eu garanto pra vocês, com as novas tecnologias de gatilho, dar tiro em jogos nunca mais vai ser a mesma coisa. E isso, cara, é fantástico assim, sensacional. E é claro que deve ter aplicações pra outros jogos também. Jogos de esporte, qualquer jogo onde você faça ações, onde você precisa de uma certa resistência em contrapartida, é uma aplicação potencial dos novos gatilhos, né? É muito interessante. Agora, não podemos revelar mais além disso, porque fica feio pra gente aí, por todos os motivos que a gente falou lá no começo, né? Mas eu, eu tô empolgado com essa outra mudança. É tão difícil você fazer inovação em termos de input, né? Em controle, etc. E essa eu acho muito foda, muito legal. Outros acessórios, né? Foram mostrados, câmera, microfone embutido no controle. São questões aí de mais facilidade de uso, né? Muito legais que foram anunciadas. Essa parte toda dos acessórios e também do design do console era algo que a gente não tinha como saber. O desenvolvedor, ele não fica sabendo desses detalhes, né? O que vocês acharam aí do design do novo Playstation 5? Aquela torre, né? Eles mostraram só em pé, mas parece que vai poder usar deitado também. Vocês acharam legal, bonito? Eu vou falar pra vocês que eu curti. achei bonito, achei futurista. Um design bem arrojado. Só que eu fiquei um pouco preocupado com a cor. Principalmente com a cor do controle também. Porque será que esse branco do controle não vai ficar encardido muito rápido? Eu fico com essa preocupação, cara. O Robinho R7 falou que a versão com leitor de disco, ela ficou meio estranha. Que ela não é muito simétrica, né? Tem meio que um, um calo na parte de baixo onde fica o leitor de disco, né? É, o Sr. falou que se tiver preto tudo bem. O Léo Dantas também ficou preocupado com a cor. O Matheus falou que preferia preto, Eu também. Eu gosto dos meus aparelhos em casa, de cor preta, até pra não chamar atenção. O João Queiroz, na verdade, curtiu o design assimétrico da versão que tem o disco, né? <risos> a falou Silva falou, Eu fizeram um puxadinho <risos> pro leitor de disco. Foi isso mesmo, muito bom. Olha lá, o Robinho, a falou, é uma barriguinha. Tem gente que curte, ainda bem, né? <risos> Pelo menos pra mim. <risos> tem a versão fit e a versão que bebe cerveja. A versão que bebe shake verde e a versão que deve ser verde. O Giraspion falou que o Xbox One é branco e não em card. Que bom! Ainda bem. Tomara que seja o um material que não em card. Eu acho bom isso mesmo. Agora, acho que talvez o último assunto de tecnologia pra gente falar aqui. E todo mundo viu que eles anunciaram a versão com disco e uma versão digital do console. Sem o leitor de Blu-ray HD. O que vocês acharam disso? Pra mim, é mais um passo numa direção que a gente sabe que a indústria Tá indo de entrega digital dos jogos. Vocês que estão aí no chat, se a versão digital sem leitor de disco for muito mais barata, ou for, vamos dizer, mais barata, né? Que pro Brasil, qualquer diferença de preço provavelmente vai fazer uma grande diferença. Digam aí pra mim, vocês comprariam uma versão apenas digital e ficar à mercê da entrega de jogos, né? Se é apenas digital, só vai comprar os jogos digitalmente? O que, que você acha disso? O IOBurn falou que os jogos. Os jogos digitais são mais caros, então não adianta muito. Os jogos digitais são mais caros no Brasil porque eles não são. Quer dizer, aqui você tem, no Canadá e nos Estados Unidos, você pode ir na loja e comprar usado, né? GameStop, IB Games, e aí sai mais barato. E aí você só consegue fazer isso com a versão em disco. Mas tem umas questões de usabilidade, né? O disco, por exemplo, você precisa ficar trocando quando você quer trocar de jogo. E isso eu acho bem chato. O disco ele instala, então na verdade espaço em HD precisa de um pouco. A versão digital precisa de mais espaço. Precisa de mais espaço? Nem sei se é o mesmo espaço ou mais espaço. Então espaço no HD é uma outra questão, que é você só tem espaço suficiente para um número tal de jogos e vai provavelmente gastar muita banda, se você gosta de manter muitos jogos, e aí dá vontade de jogar um outro que não tá instalado, você vai ter que gastar uma banda absurda para baixar ele de novo, vai ter que deletar um outro tem todo um micro gerenciamento do seu espaço de disco, que se o espaço ocupado pelos jogos no Blu-ray for menor, ele não é um problema o Lucas Stern falou que no Brasil ficaram mais caros do que os jogos físicos nessa geração o Lucas Stern curte versões físicas e claro, tem esse fator, né? Como a Lúcia Silva também falou ali. O fator colecionável da mídia física. O Pita M&M também falou. Ele é um acumulador. Ele é um hoarder. Ele gosta do cheiro da capinha. Cara, bem interessante que vocês têm um split, né? Uma divisão dessa opinião bem forte, cara. O Marcelo Reborn falou. Depende da retrocompatibilidade. Será que ele vai ler os discos do PS4? Pô, a pessoa em casa tem um monte de disco do PS4. O que quer que continuar jogando no PS5? Sem o leitor de disco, como é que vai fazer? Boa pergunta, hein? Interessante. Ele não tem resposta a gente não tá sabendo, né, de esclarecimentos desse assunto. Tomara que a gente tenha esses esclarecimentos em breve aí, antes do lançamento. O Edu falou que compraria o que aceita apenas versões digitais, ainda mais pela facilidade de não ter que esperar os games chegarem, né? Então é interessante. Eu, o Giliara aqui, já foi um colecionador de games. Hoje eu não sou mais. Eu acho que passei dessa fase, né? E pra mim, a facilidade de você ter o jogo entregue digitalmente, compensa muito de você poder fazer preload quando um jogo é lançado e começar a jogar na hora que e ele abre, que ele é liberado, então pra quem gosta do jogo no lançamento, é mais rápido, é dessa forma do que o disco ter que ir na loja comprar, e problema de disponibilidade do jogo, às vezes tem certos títulos que você não tem mais como comprar na loja ou esgotou, né e aí com a entrega digital você não tem o problema do esgotamento dos discos, então pra mim, pelo menos, talvez a realidade aqui do Canadá seja um pouco diferente me vejo necessitando do drive de disco, então se tiver uma diferença de preço no console considerável eu provavelmente vou comprar o Playstation 5 versão apenas digital. Então, é mais ou menos como eu penso, né? O Vinícius Curto falou que não falaram da retrocompatibilidade na conferência, mas sim, já falaram sobre retrocompatibilidade em outros artigos, de que vamos dizer, a maioria dos 100 jogos mais jogados do PS4 já vão estar compatíveis com o PS5 quando lançar o um novo console. Isso aí eu já li também. O Edu perguntou se a gente faz número limitado de kits pros jogos ou é ilimitado. Olha, exceto um motivo muito específico, acho que não tem limite não, cara. Acho que querendo comprar vai ter pra vender. O Vinícius Curto falou, fato. O fato da opinião das pessoas ser tão dividida é que motiva a Sony a lançar as duas versões e não decidir só por uma com disco ou só pela sem disco. É bem por aí mesmo, né? Vamos então, para a conclusão do nosso episódio de hoje, falando sobre as novidades do PlayStation 5, eu guardei uma pergunta aqui do chat, que eu acho que vai ajudar a fazer uma conclusão desse assunto. O Rodrigo Sky 21 perguntou se tivesse que escolher um aspecto dessa nova geração que muda o paradigma dos jogos, né? O que, que eu escolheria? E eu acho que a gente falou sobre algumas características aí. Você vê que eu nem toquei, em, por exemplo, Ray Tracing e técnicas de rendering. Eu espero um, um salto na qualidade gráfica nesse sentido, mas como o Ray Tracing é é uma técnica que você precisa mudar fundamentalmente a forma que você faz o rendering do seu jogo, e eu imagino que ainda vai demorar um pouco pra gente ver o um impacto maior. Por isso que algumas pessoas até comentaram, né, que nesse vídeo da Sony elas ficaram um pouco decepcionadas com a qualidade gráfica não ter tido um salto maior. Acho que a gente viu muitos jogos ali que não estão tomando total vantagem ainda das features gráficas do console. Então por isso que eu na verdade passei batido, né, de falar dos gráficos, até porque eu acho que ainda tem um, um caminho longo aí a ser percorrido, né? Os engines precisam incorporar técnicas mais modernas da nova geração, como o Ray Tracing, para que você consiga começar a ver isso nos jogos. Então, por isso que eu não diria que gráficos é essa, essa feature, esse aspecto que muda tudo na nova geração. Talvez ele seja conforme os jogos começarem a se desenvolver mais. Mas um aspecto sim, que eu acho que é game changing, como a gente chama, né? Pra responder o Rodrigo, é realmente o SSD e o loading tão mais rápido. Eu é, acho que a gente subestima o quanto os jogos tiveram que se moldar ao fato de você ter que esperar pelo loading Pra ir pra uma área nova Esperar pelo loading pra mostrar uma nova parte do jogo E com isso quebrar o ritmo do jogo Acho que a gente subestima o quanto isso é enraizado no design dos jogos e uma vez que você não tem mais essa, essa restrição que outras experiências e que ritmo melhor a gente pode fazer e que outras features de pular de um lugar para o outro você vai poder fazer nos seus jogos que vão fundamentalmente mudar o design desses jogos né? então o SSD eu acho que é um deles e para algumas aplicações eu acho que o feedback ráptico, né? o feedback tátil dos controles, como eu falei, resistência dos gatilhos e a forma como ele pode te dar o feedback na sua mão dependendo das aplicações vai ter jogos que vão poder tirar muito mais proveito, né? E outros menos. Eu acho também que é um, um aspecto fundamentalmente diferente dessa nova geração. Então, acho que podemos deixar isso como a conclusão do episódio de hoje e fazer aquela ressalva que é, nova geração é sobre dois grandes concorrentes, né? Se a gente não contar aí a Nintendo totalmente numa outra direção, a nova geração é sobre Sony e é sobre Microsoft. É sobre Playstation 5 e sobre Xbox Série X. Então, a gente... Agora a bola tá com a Microsoft. Eu acho que a Sony mandou muito bem o balanço é muito positivo porque ela tá numa abordagem que já funcionou pra ela antes que é deixar os jogos falarem e trazer uma quantidade grande de exclusivos investir nos seus estúdios pra ter essa diferenciação no mercado. Então a Sony, ela, até por estar na frente, ela mantém o status quo com essa apresentação. Ela nos dá mais do que a gente já gosta e ela sabe que a gente gosta. Agora, a Microsoft precisa, no mínimo, se alinhar com isso e, quiçá, dar um passo à frente disso. Então a bola tá com eles e a gente tá aqui na expectativa de quando que eles vão anunciar alguma coisa mais específica também da sua iniciativa para nova geração. Jogos, a Microsoft está investindo muito em estúdios e isso é um investimento que é de longo prazo, demora para você ver o resultado, porque os jogos precisam ser desenvolvidos, muitos deles levando muitos anos aí para serem feitos. Então, estou muito curioso para ver qual é o line-up de jogos que a Microsoft está preparando para nova geração, que features ela vai trazer que estejam no mesmo patamar ou até além, talvez, das features da Sony ou não, a gente só vai saber quando a Microsoft anunciar alguma coisa. E eu tô realmente muito, muito curioso para ver como que ela vai responder a um começo de corrida, aí começo muito forte, que a PlayStation trouxe, que a Sony trouxe com esse vídeo essa semana. Então tomara que tenha sido legal para vocês também conversar um pouco sobre isso e tomara que eu tenha conseguido trazer um pouco da visão de dentro, visão do desenvolvedor e das empresas que são parceiras das first party, da Sony e da Microsoft, mas que não estão lá dentro né e que não tem um atrelamento a nenhuma das duas, e, na verdade, quer desenvolver para as duas da melhor forma. Então, eu quis trazer um pouquinho do que acontece, do como a gente lê, como a gente interpreta os anúncios de uma Sony, de uma Microsoft, num momento tão interessante como é o momento de uma transição de gerações. Então, obrigado mais uma vez a todo mundo que nos ajudou no chat de hoje, aqui na Twitch. Obrigado a você que ouve também a versão editada, podcast. Obrigado, Zabuzeta, nosso editor, que torna tudo isso possível. Obrigado aos nossos patronos, do Patreon, do PicPay e do Twitch também, que assinam a gente com Twitch Prime. Nosso querido senhor Cevada acabou de deixar uma sub pra gente Twitch Prime Muito obrigado Obrigado gente Um abraço pra vocês E é claro que na semana que vem A gente volta Com mais um podcast pra vocês Um abraço E tchau